0: Zu so, unserem heutigen Podcast begrüße ich ganz herzlich Herrn Jan Theken als Prokurist und Mitgesellschafter der RKP. RKOP heißt regionale Qualitätspartnerschaft und ist ein Beraternetzwerk in Norddeutschland. RKOP vermittelt die Unternehmensberater, die von anderen Unternehmen am allerhäufigsten weiterempfohlen werden. Wir als Cordes und Rieger freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir diesem Beraternetzwerk schon seit sehr vielen Jahren angehören. Herr Tegen erzählt uns, was gute Beratung auszeichnet und wie die Schwellenangst vieler Unternehmerinnen und Unternehmer vor Inanspruchnahme möglicher Beratungsleistungen abgebaut werden kann. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Herrn Thegen und auf die ganzen Informationen, die wir über gute Beratung bekommen werden. Hotel Live, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Herzlich willkommen, Herr Theden. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, ja einmal über das Thema Beratung mit mir zu sprechen. Und wenn es einen Experten gibt für Beratung, dann ist das die Firma und bzw. auch Sie, Herr Theden, als Prokurist und als Mitgesellschafter der Firma Herr
1: ja, hallo, Herr Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, äh, wenn es um Beratung geht und um, um das Thema Beratung, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, sind die Unternehmen immer sehr skeptisch, haben Vorurteile und es ist doch ein, oft ein schwerer Prozess, diese Beratung anzuschieben. Äh, wie sehen Sie das, Herr Tegen, aus Ihrer Erfahrung?
1: Ja, erleben wir auch immer wieder. Ne? Also dieser Begriff Unternehmensberatung, die meisten denken ja an die Leute im schwarzen Anzug, die dann unbezahlbares Geld pro Stunde kosten ähm, und einem sagen, was man eh schon weiß. Da gibt es ja auch genügend Witze zu und ähm, der Beruf ist nicht geschützt. Das ist, glaube ich, so das große Problem, dass jeder als Unternehmensberater in Deutschland tätig werden kann.
0: Ja, und was äh, unternehmen Sie, sagen wir mal, um, um dieses Vorurteil abzubauen?
1: Ja, um es kurz zu fassen, also wir unsere Aufgabe ist es zu schauen, welcher Berater passt wirklich für den spezifischen Kunden, ne? oder für das Objekt. Es ist ja schon ein Unterschied ob ein Berater mit Teilbauunternehmen mit 300 Leuten berät oder ob es eben ich sag mal ein kleiner Gasthof ist, die das im Familienhand führen und ganz andere Problemstellungen haben als Großbetriebe, ne? Und ich sag mal unsere wesentliche Leistung ist, dass wir die Berater nach Branchen und nach Fachthemen so ein bisschen einsortieren. Also die bewerben sich bei uns, die Unternehmensberater, zeigen erstmal, was können sie wirklich richtig, richtig gut. Nicht, was machen sie sonst noch nebenbei, weil sie haben ja studiert, sondern wo sind sie wirklich Spezialisten und ähm, unsere Leistung ist es eben, Kunde und Berater dann zusammenzubringen.
0: Ja, das, also dieses Matching, was Sie ansprechen. Ne? Äh, viele Unternehmen haben ja Angst oder Unternehmer, Unternehmerinnen, dass sie einen Berater bekommen mit dem sie nicht auf Augenhöhe sind oder mit dem sie sich nicht verstehen. Das ist ja auch für den, sage ich auch aus eigener Erfahrung, das ist ja auch für den Beratungserfolg, für die Zielsetzung ganz wichtig, dass man da auf Augenhöhe agiert und, und äh, sich die Bälle, sage ich mal, salopp zuwirft. Ja. Wenn ich jetzt mich mal in einen potenziellen Unternehmer versetze, der jetzt eine Beratung benötigt für, für irgendein Problem wie ist da der Ablauf bei Ihnen? Wie stellen Sie sicher, dass ich wirklich denjenigen finde, der mir weiterhelfen kann und mit dem ich mich auch gut verstehe? Also,
1: ja, genau. Also wir, wir fahren tatsächlich im ersten Schritt immer kostenfrei raus oder machen Sie inzwischen natürlich auch digital ganz verstärkt und gucken erstmal, was haben die Leute für eine Fragestellung. Es ist ja nicht mal unbedingt das Problem. Das war noch so ein Stigmata für Beratung von vor diversen Jahren, wo es hieß, wenn du einen Unternehmensberater hast oder bist du ja kurz vor Insolvenz. Das ist zum Glück überhaupt nicht mehr der Fall, sondern es ist ja heutzutage in der Vielzahl der Themenstellungen, die Unternehmer so bewältigen müssen, ist es schon fast natürlich, sich da mal einen Sparings-Partner beispielsweise zu holen. Und erst recht, wenn es dann an große Projekte geht, wie großer Neubau oder die Existenzgründung oder die Übernahme eines Hotels, das alleine zu machen, ist schon eine Herkulesaufgabe. Und genau, wir versuchen da zum einen natürlich, den Unternehmer erstmal für dieses Thema Beratung zu sensibilisieren, also mal zu erklären, was bedeutet das überhaupt? Das ist eben nicht der im schwarzen Anzug, der dann irgendwie alle BWAs aus dem Haus schleppt und dann irgendwie zehn Tage später mit einem Bericht wiederkommt, sondern es ist eine Beratung auf Augenhöhe, die gemeinschaftlich erfolgt, wo der Berater ja auch nicht der Oberlehrer sein soll, der sagt, morgen macht ihr dies und das, sondern das muss ja immer auch zur Unternehmerfamilie oder zum Unternehmer, zur Unternehmerin passen. Und ähm, da erheben wir im ersten Schritt immer wirklich, wo ist der Dollpunkt, wo ist die, der Unterstützungsbedarf? Und gucken dann, wer kann das gut abdecken? Na, und bringen die dann auch im zweiten äh, Schritt kostenfrei vorbei. Was für
0: einen Tipp haben Sie denn an Unternehmern und Unternehmerinnen? Wann, äh, wann kommen Sie auf, auf einen Beratungs, äh, eine beratungsunterleg zu? Äh, viele warten ja oft zu lange oder haben eben diese Schwellen. Ja sich ja. gerne Hilfe zu holen. Das hat ja immer noch so ein bisschen so den Duktus. ich bin nicht fähig, ich kann es alleine nicht. Das ist ja, denke, denke ich an Amerika, USA, das ist schon seit Jahrzehnten ja. normal. Und ich kenne auch keinen erfolgreichen Sportler oder, oder Topmanager, der nicht seinen Coach hat oder Beratungen in Anspruch nimmt. Aber hier ja. ist es doch gerade bei uns für die kleinen und mittelständischen Unternehmen oft so, dass, dass diese Schwellenangst da ist, dass man sich da nicht bloßstellen will und dann wagen bar die Unternehmen und
1: sagen, ach, ich brauche noch keine Hilfe. Und, und ja. 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 Also je später, desto schwerer wird es natürlich. Ne? Wenn man erstmal zittert und gucken muss, ah, kriegt man die Gehälter noch durch und ähm, dann mit der Bank zu sprechen und dann geht man ja irgendwo in Richtung Verlustfinanzierung und es ist deutlich, deutlich schwerer, als wenn man ein paar Monate vorher nicht am Kontostand guckt, oh, ich kriege jetzt ein Problem, sondern wenn man schon merkt, es ist nicht so zufriedenstellend, die Belegung stimmt nicht oder die Ergebnisse in der BWA sind nicht so, wo sie eigentlich sein sollten, ähm, da frühzeitig Hilfe zu holen und das ist äh, aus unserer Sicht, ich sage mal ein Beispiel, wir haben hier in Schleswig-Holstein gut 2000 Unternehmen beraten, mit fast 6.000 Beratungsprojekten. Das Beim ersten Mal kann man immer noch drüber streiten. Das ist manchmal von der Bank initiiert, dass sie sagen, ihr müsst jetzt aber, sonst geben wir euch kein Geld. so, Dann hat man die Wahl vielleicht nicht. Aber zumindest ist bei den Projekten, die man danach freiwillig macht, ist es aus dem Interesse raus, dass man sagt, das bringt mir was. Jemand, der mir mal ein paar Tipps gibt, der mir sagt, andere Betriebe machen das inzwischen so und so. Man guckt ja als Unternehmer viel zu selten aufs eigene Unternehmen und kennt auch nur sein eigenes. Um da den Anschluss nicht zu verpassen, ist das, Allein so eine Motivation, wo wir sagen, da ist es immer gut, meinen externen Partner äh, zur Seite zu nehmen, der als bearings -Partner ja auch nicht die Welt kostet ähm, und aber ganz, ganz oft einen großen Mehrwert bringt. Also der, da könnte ich jede Menge Beispiele berichten, wo der Berater tatsächlich schon mit den ersten zwei, drei Tipps sein Honorar für die nächsten Jahre rausgeholt hat.
0: Ja, aber es, wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Ich bin ja Berater und wir kennen uns ja auch schon über viele Jahre. Themen haben schon sehr viele erfolgreiche Projekte zusammen gemeistert. Aber dass immer diese Schwellenangst noch da ist. Ich würde mir auch wünschen, nicht weil ich da unbedingt Geschäft machen will, natürlich könnte ich auch Geschäft machen, aber auf der anderen Seite, dass die Unternehmen erkennen, welchen Mehrwert es bringt, sich rechtzeitig beraten zu lassen, oder auch mal das seine Entscheidung nur zu reflektieren. Ja, nochmal extern auf Augenhöhe. Aber da weiß ich ja, da arbeiten sie dran. Da geben wir
1: auch Tipps. Ne? Also wenn wir dann mit dem Unternehmer sprechen, wie bereiten Sie sich auch so ein Gespräch mit einem Berater vor? Man will ja auch nicht nur zusammensitzen, eine Tasse Kaffee trinken und sagen, wie schlecht die Welt ist oder wie auch immer, sondern ganz konstruktiv zu gucken, gewisse Fragen vorzubereiten. Ne? Oder vielleicht auch schon mal die erste kleine Problemstellung, die einem umtreibt, ruhig mit in so ein kostenfreies Vorgespräch zu bringen. Ne? Denn das kann ich jedem Unternehmen empfehlen. Berater, der schon im ersten Gespräch Geld kostet, ist schon ein bisschen komisch, weil der muss ja auch schauen, passt er zum Unternehmen. Ne? Der hat ja auch eine Entscheidung, kann ich mit meinem Know-how und meinem Ruf hier reingehen und danach sagen, das, was ich für euch getan habe, ist gut. Das will ja eigentlich auch ein Berater für sich selber. Und da genau zu gucken, sich vielleicht auch mal eine Referenz geben zu lassen. Gerade wenn man Berater, ich sage mal, übers Internet sucht, mal zu gucken, hat der beispielsweise im Bereich Gastronomie schon Beratungsprojekte gemacht? Wäre er vielleicht bereit, mal einen Namen zu nennen, den man mal als Unternehmer anrufen kann, um so mal von Unternehmer zu Unternehmer zu sprechen? das sind so Sachen, wo man sich als Unternehmer, auch bevor man so eine Entscheidung, die natürlich Geld kostet, wo man sich so ein bisschen absichern kann. Weil letzten Endes ist entscheidend, wie bewerten andere Unternehmen einen Berater. Also was hat er da gebracht, um auch für sich zu sagen, jo, ich möchte auch gerne so einen positiven Effekt mitnehmen.
0: Bei was unser tägliches Geschäft ja zusammen ist, ist ja für viele andere, die jetzt, sag ich mal, noch nie Kontakt hatten zur Beratungsunternehmen, immer noch auf, wie gesagt, einen guten Sieben-Siegeln. Gehen wir mal vom Vorurteil weg. Jetzt habe ich wirklich erkannt, ich brauche eine Beratung. Vielleicht gar nicht mal, dass die Bank gesagt hat, sie haben ein Problem, sondern ich möchte, möchte, mehr, möchte ein Unternehmen kaufen, ich möchte es modernisieren oder, oder was auch immer. Hm. Jetzt, jetzt rufe ich Sie an. Wie kann ich mir das, können Sie das so kurz mal darstellen? So, wie kann ich mir das vorstellen? Ich rufe Sie jetzt an und dann meldet sich Athen Themen und sagt, ja, ich habe ja den passenden Berater oder wie, wie läuft das ab? Können Sie das mal vielleicht so zwei, drei Sätzen in Anführungsstrichen erläutern damit?
1: Genau. Also, wir nehmen im ersten Schritt tatsächlich auf, wo steht der Unternehmer? Und was, sind sein, was ist sein Anlass, jetzt diesen Anruf zu tätigen? Ne? Also, welches Problem, in Anführungszeichen, hat er, was er gerne mit externer Hilfe lösen möchte. Und äh, da gibt es, ähm, ich sag mal, pro Branche tatsächlich verschiedenste Berater, die beispielsweise in unserem Pool sind, wo es dann wirklich drauf ankommt. Ist es hier, ich sag mal, ein Problem des Vertriebs, ne? Das kann ein Kunden, ein Unternehmer ja bedingt auch einschätzen, wo ist eigentlich sein Problem? Oder ist es ein Problem in der internen Organisation? Äh, ist es ein Problem, weil er keine Mitarbeiter bekommt und äh, ich sag mal, so viele Schließzeile braucht. Ähm, also wir nehmen erstmal auf so, welche Problemlösung ist voraussichtlich die Problemlösung, die am meisten weiterhilft. Und dann gucken wir in unseren Beraterpool, da sind jetzt derzeit 150 Berater etwa gelistet, die sich hier bei uns beworben haben und gucken, wer aus unserer Pool passt zum einen menschlich natürlich auch. Es gibt ja auch gewisse Unternehmertypen, die sind dynamisch, die sind aktiv, die wollen am liebsten heute noch die ersten drei Sachen, die der Berater vorschlägt, anpacken. Und dann gibt es die, die sagen, das ist ja auch völlig okay, ich will noch mal zwei, drei Nächte drüber schlafen, ich muss noch mal mit meiner Familie reden, ob das überhaupt geht, die dann ein bisschen ähm, langsamer davor gehen und dann auch einen entsprechenden Berater brauchen, der so ein Tempus dann auch mitbringt. Und das versuchen wir eben zu matchen, um daraus zu sagen, ich schicke Ihnen eine Dame, einen Herrn vorbei als Berater, den Sie kostenfrei kennenlernen, aus den und den Gründen. Die und die Projekte haben wir in ähnlicher Natur äh, schon gemacht, ohne natürlich jemals einen Namen zu nennen. Ähm, und dann steht im ersten Schritt dann äh, den, das Gespräch an, dass die sich kennenlernen und auch selber auf dieses Stichwort Chemie achten können, was ganz wichtig ist, was man natürlich als Externer nur bedingt einschätzen kann.
0: Und, und dann interessiert mich ja auch als Unternehmer dann, ähm, was kostet der ganze Spaß? Genau. Kosten, Nutzen, ich weiß ja, das ist immer eine große Diskussion. Auch, na, was kostet eine Beratung, welchen Nutzen habe ich? Und wie verbindlich ist das für mich? Also jetzt kommt der Berater und gibt mir dann eine kleine eine große Rechnung oder ja. wie, wie soll ich mir das vorstellen? Also, dass ich das so ein bisschen einsch einschätzen kann, was kommt auf mich zu? Das ist ja. Viele, dass ihnen das irgendwie wohl fliegt,
1: also, Genau, also in der überwiegenden äh, Anzahl der Fälle und Themenstellung ist, sollte es für einen Berater möglich sein, konkrete Kosten einzuschätzen. Ne? Das sind dann ja alles Projekte, wo ein Berater, wenn er da sagt, habe ich schon diverse Male gemacht, ich kann super weiterhelfen, wo er auch weiß, ähm, wie viel Zeit er für so ein Problem braucht. Da gibt es immer mal wieder Fälle, ich sage jetzt mal dieses Thema Nachfolge, da weiß man auch nicht, ob es das erste Gespräch ist, was den Knoten löst oder erst das fünfte, wo man vielleicht ein bisschen variabel ist. Aber gerade diese ähm, Beratung, wo man sagt, ja, kostet ungefähr 5.000 Euro, wir fangen mal an und gucken mal. Da würde ich tatsächlich vorsichtig sein, sondern äh, den Berater auch dazu verpflichten, zu sagen, komm, dann lass uns meinetwegen decker nach oben machen. Ne? Definieren wir eine Leistung, äh, die ich hier von dir, lieber Berater, erwarte. Und dann definieren wir aber bitte auch einen Preis, damit ich kalkulieren kann. Genau.
0: Komme ich dann schriftlich von, von der? Genau, das sollte immer im Rahmen eines
1: schriftlichen Angebots sein, wo genau die Leistungen äh, äh, stehen. Ähm, wo die Kosten drinstehen, wo im Zweifel es gibt einige Fälle, wo man auch Beratungskostenförderung noch mitnehmen kann, wo da auch äh, eine Aussage zu getätigt ist, auch zu den Zahlungsbedingungen. Ähm, also da muss man ganz konkret sein. Dass, darauf würde ich auch als Kunde plädieren, um da nicht in irgendeine ja, in so einen Fass mit offenen Boden zu greifen. Also das hört sich ja alles und es ist ja auch so sehr strukturiert
0: an und sehr transparent. Und stellen wir uns mal vor hier jeden äh, eine Beauftragt nicht über RKP und äh, ich bin da jetzt ein paar Stunden schon involviert und auf einmal sagt der Unternehmer, nee, mit dem Call das komme ich doch nicht zurecht. Nein. Ja. Und Es ist ja häufig so bei Beratungsverträgen von Marktbegleitern, dass die einen, einen Vertrag abschließen und dass der, der Kunde, der, die, das Unternehmen muss dann auch diesen Betrag bezahlen, egal was dabei rauskommt, wie ja. die Beratung war. Und nun sage ich, ach nee. Ich möchte es beenden. Also wie, ja. wie sieht das aus? Wie fest bin ich da eingewercht in, in diesem Vertrag? Komme ich da raus? Ist das, dann kann ich den beenden? Wie läuft das bei
1: einem? Ja, also für den Beratermarkt allgemein gesprochen ist das schon sehr durchwachsen, was man so mitbekommt. Es gibt Berater, die sagen, sie haben das unterschrieben, jetzt rechne ich das auch ab, genau. ne? weil ich habe ja meine Zeit reserviert, ich habe nichts anderes angenommen und welche Gründe es da im Zweifel noch alles geben kann. Also wir sind da kein Freund drauf, weil ich denke, wenn es Gründe gibt, das einzustellen Und wenn es nur die Chemie ist, man kauft ja am Anfang wirklich Vertrauen ein. Also man kennt die Person nicht, man kriegt ein Angebot, man kann natürlich aber auch nicht prüfen, wie geht er denn vor und wie viel heiße Luft ist da im Zweifel. Äh, drin, ne? Sondern ähm, man muss sich da ja, auf was einlassen, was man nicht einschätzen kann. Und dann finde ich es auch nur legitim, wenn man auch aus menschlichen Gründen sagt, das passt, glaube ich, einfach nicht. Wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich verstehe den Sprachgebrauch nicht oder ähm, ich würde das gerne beenden. Und dann ist es bei uns völlig okay zu sagen, wir berechnen bis dahin natürlich, wo die Leistungen angefallen sind. Ähm, aber der Rest äh, ist dann im Freundlichen auseinander und dann muss er im Zweifel weitersuchen oder es doch sein lassen. Das,
0: finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Dass das ja. da auch rauskommt, wenn wenn dann, auch wenn ein Projekt, wenn man feststellt, also mir geht das so, wenn ich wenn ich ein Unternehmen berate und ich stelle einen Beratungsprozess fest, äh, zum Beispiel bei Machbarkeitsstudien, wenn es um, um neue Vorhaben geht oder um, um Modernisierungsvorhaben, die große Investitionssummen fließen müssen, ich stelle dann fest, äh, es rechnet sich nicht. Bevor, ja. bevor wir den ganzen Beratungsprozess, sag ich mal, zu Ende führen, dann steigen wir aus und dann bezahlt auch der Unternehmer ja, okay. oder die Unternehmerin die eben nur bis dahin, bis dahin und dann ist es gut. Also sehr ja. transparent, sehr offen.
1: Und das sollte auch jeder in seinem Vertrag schreiben lassen, dass da drin steht, wenn sich zeigt, dass es sich nicht rechnet, dann wird natürlich alles abgerechnet, weil wofür ein Businessplan, wenn man schon vorne weiß, da steht keine Zahl drin, die einen erfreut, die das Projekt sinnlos macht. Mhm. Ja.
0: Also, das ist der eine Part und es gibt ja noch einen kleinen Bonus, sage ich mal, den möchte ich auch nochmal ansprechen, das ist können Sie vielleicht auch nochmal dazu darstellen, das Thema Förderung von Beratung da werden wir ja auch immer gefragt als Berater, ja, kriege ich denn dann Zuschuss? Ne? Und ja. so, da sind Sie ja auch die, die genau. Experten und das ändert sich aus meiner Sicht nicht täglich, aber gefühlt täglich da die Rahmenbedingungen, und da sind Sie ja mit, als sehr diejenigen, die sagen, ja, dann macht das so, macht das so, macht das so. Also sehr gut beraten und, und wirklich das Maximum, wenn es, wenn es Zuschüsse gibt, das ist ja nicht
1: immer der Fall, auch den, das Optimum auszuholen. Das ja. Noch mal erläutern. ja, genau. Also das ist ja schon was, wie Sie schon sagen, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Es gibt auch immer mal wieder verschiedenste neue Zuschüsse oder die alten werden eingestellt und tatsächlich auch die Bewilligungspraxis, wie es so schön heißt, ändert sich, worauf die Prüfer dann da teilweise Wert legen. Also für uns ist es ganz wichtig, da Know-how zu haben, um nicht nur zu sagen, Jo formal erfüllt man das alles, aber in der Praxis geht es dann doch daneben, weil in zwei Sätze da drin standen, die dem Fördergeber im Zweifel nicht gefallen. Ne? Und der Hauptzuschuss, den wir gerade nutzen, wenn wir einen Betrieb beraten, ist eine Beratungskostenförderung. Das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass man Zuschüsse für neue Mitarbeiter oder Ähnliches bekommt, sondern wirklich für die Beratung an sich. Das ist ein Bundesförderprogramm von der BAFA, dass es seit Jahren gibt, in immer mal wieder veränderter Konstellation, wo Unternehmer, die seit über zwei Jahren am Markt sind, eben 1.500 Euro an Kosten für eine Beratung erstatten lassen können. Und das ist insofern auch sicher, dass man diesen Zuschuss vorher beantragt, ein Schriftstück erhält, so ein Zuwendungsbescheid, wo dann drin steht: wir fördern diese Maßnahme für längstens sechs Monate. Also da muss man auch ein konkretes Ziel haben, wobei das in der Praxis, wenn jetzt jemand wirklich ein Anliegen hat, was er da umsetzen will, immer klappt.
0: Und dann, genau, kann
1: man sich in diesem Zeitraum beraten lassen, muss dann später so offen sein, seine Rechnung und diesen Beratungsbericht der BAFA dann online hochzuladen, um das Geld dann abzurufen. Genau.
0: Sehr schön. Also ein, also ein transparenter Prozess, eventuell Zuschüsse. Aber ich komme nochmal zurück auf die Frage, Kosten nutzen. Na, ich, denn Das ist ja auch das Thema, mit dem wir als Berater oft äh, uns auseinandersetzen müssen. Dass es darum geht, ja, Beratung ist ja teuer und kann ich mir das leisten? Und, und so. Die Argumente hören Sie ja auch täglich ja. mal aus allen Bereichen, die Sie betreuen. Wie, wie sehen Sie das nochmal mit dem Kosten-Nutzen? Also, ja. ich habe auch meine Meinung, aber ich würde mal Ihre. Meinung ja,
1: also, da gibt es ja verschiedenste äh, Aspekte, die man so berücksichtigen soll. Wir haben auch natürlich Beratung, wo es heißt, ich möchte das Hotel ABC übernehmen. Und dann rechnet der Berater aus und sagt, das Geht nicht, das rechnet sich einfach nicht. Ne, dann hat man ja vermeintlich viel Geld ausgegeben äh, und hat dennoch kein Ergebnis. Ich würde immer sagen, man hat ein Ergebnis, dass man nicht jahrelang, äh, ich sage mal, Geld verpulvert, da in irgendwas reingeht, im Zweifel kriegt man es noch finanziert äh, und macht damit einfach keinen Gewinn. Also das würde ein ja, finanziell viel, viel mehr Verluste einbringen, als jetzt zu sagen, man hat zwar mal Beratungskosten ähm, ausgegeben und das Ergebnis ist, ähm, man setzt es nicht um. Aber auch da gibt es ja die Beispiele, äh, die wir auch gemeinsam kennen, wo der Verkäufer dann einen Kaufpreis aufruft, äh, der Berater sagt, nee, das sollten wir mal nicht bezahlen und ähm, dann geht das Ganze auseinander und nach komischerweise ein Jahr oder anderthalb kommen die wieder an und sagen, okay, 300.000 weniger, wir machen das jetzt doch. Und
0: okay. das sind ja immer so schöne Fälle,
1: wo man da wirklich sagt, gut, toll, dass man da konsequent geblieben ist. Die 300.000 reinzuverdienen, hätte ewig gedauert oder sehr lange zumindest. Und für den neuen Preis können wir es dann umsetzen. Ja. Genau. Und ansonsten ich sag mal, ist es natürlich immer sehr davon abhängig, wie ist die aktuelle Ausgangslage. Also es kann kein Berater versprechen, wenn wir mit so einer Analyse durch sind, dann spart er jedes Jahr 30.000 Euro oder 40. Oder wir steigern die Umsätze um x Prozent. Das hängt ja sehr damit zusammen, wie man gerade aufgestellt ist. Aber in der überwiegenden Anzahl der Fälle ähm, bemerken wir schon, dass das Beraterhonorar für so eine Erstanalyse, um mal den Betrieb, wir nennen das Potenzialanalyse, mal auf Potenziale zu untersuchen. Ne? Wie kann man sich optimieren? Wie kann man rentabler werden? Ähm, relativ schnell wieder reinverdient verdient ist. Ja, ich möchte das Thema Banken nochmal
0: ansprechen. Ne? Also das, das sind ja auch... Ja, die, die Hauptakteure in diesem ganzen Kontext der Beratung, das ist einmal Sie als Vermittler, Be Be als Begleiter, dann die Berater und dann natürlich in den meisten Fällen auch die, auch die Banken. Und äh, ich sehe das so, dass, dass ähm, der Umgang mit den Banken ja auch noch immer komplexer wird.
1: Mhm.
0: Ja, wenn ich jetzt ein Finanzierungsvorhaben äh, umsetzen will, ist das nicht mehr wie vor 10, 20 Jahren? Ich mache das jetzt fast 30 Jahre liberal. Also früher haben man sich noch an den Stammtisch gesetzt, in meinem Bereich so. Da man
1: stand ja. von der Sparkasse da mit dem Hotelier mit dem oder dem Gast. Und dann haben sie da gesagt, so,
0: ich will anbauen für zwei Millionen, Anschlag, und wo es da jetzt Vertrag einfach gut ist. Und dann war das alles in Ordnung. Heute, wie gesagt, die letzten Jahre insbesondere hat sich ja das äh, deutlich weiterentwickelt, beziehungsweise ist komplexer geworden. Und äh, meine Erfahrung ist also, dass viele Unternehmer gut beraten sind, wenn sie einen guten Berater an der Seite haben, der diesen Prozess ja. gut mit Verfolgen äh, und, und auch Hilfestellung leistet. Wie sehen Sie das entheben?
1: Ja, absolut. Also man er hat ja Kontakt mit einer Person aus der Bank und das ist ja nicht der Entscheider, das muss man ja auch sagen, sondern letzten Endes reicht er ja das runter in den Keller oder in die Nachbarabteilung oder wie man es ausdrücken will, zu den Kreditanalysten, die da wirklich auf Herz und Nieren so eine Planungsrechnung prüfen, die da ja immer mit gewissen ja, drei Jahre oder zehn teilweise wirklich in die Glaskugel hineingeplant werden muss. Ähm, Rentabilität muss zur Liquiditätsplanung passen, also das ist schon Königsklasse, das als Unternehmer selber zu machen. Ähm, und ja, dann gibt es auch verschiedene Wege natürlich, wie man sowas finanzieren kann. Die einen äh, haben Anspruch, beispielsweise auch KfW-Mittel ähm, sind dafür qualifiziert, zinsgünstige Darlehen in Anspruch zu nehmen. Die anderen haben viel Eigenkapital und können das mit der Bank äh, dann oft schneller und einfacher äh, regeln als andere oder wie die meisten, die nicht viel Eigenkapital in der Finanzierung mitbringen. Die brauchen dann wiederum oft die Förderinstitute eines Landes, äh, die so einen Kredit dann äh, verbürgen oder Eigenkapitalmittelersatz bringen und da ist man der Bank schon, ich sage mal, als nicht fachkundiger Unternehmer so ein bisschen ausgeliefert, was machen die da für einen Vorschlag. Ne? Und ähm, aus unserer Sicht ist da ja auch bei vielen Betrieben beispielsweise ähm, die Einteilung zwischen Kontokurrent und Betriebsmittelkredit. Was braucht man da eigentlich? Ne? Äh, Kontokurrent ist die teurere Wahl. Wenn man den zu hoch wählt, äh, dann zahlt man über Jahre lang viele Zinsen, hat ihn im Zweifel in der Dauerauslastung. Und wäre am Anfang besser beraten gewesen, das beispielsweise als Tilgungsdarlehen zu vereinbaren. Also dafür für diese, für diese Themen äh, macht es schon Sinn, jemand Externes hinzuzuziehen.
0: Das Q bei RQP, RQP Regionale Qualitätspartnerschaft. Das Q steht ja für Qualität. Äh, wie definieren Sie Qualität im Kontext oder ja, im Zusammenhang mit Beratungsleistungen?
1: Ja. Also für uns würde ich das zweistufig definieren, dass wir sagen, wir prüfen die Qualität erstmalig bei der Listung in unserem Beraterpool. Also Qualität dahingehend, dass ein Berater benennen sollte, wo bringt er wirklich höchste Qualität? Also wo ist er der Fachmann? In welchen Bereichen? Ich sage mal für Sie jetzt beispielsweise, ist es der Bereich Hotellerie, Gastronomie. Sie würden ja nie anfangen, jetzt morgen irgendwie einen Metallbaubetrieb zu beraten, weil Sie mal studiert haben oder sagen, das ist ja nicht so viel anders, die BWA sieht ähnlich aus. Sondern das ist für mich Qualität, zu sagen, man macht auch wirklich nur das, was man wirklich gut kann, wo man Branchenkennziffern kennt, wo man eben bei ich sag mal 80% Wissensstand des Unternehmers mindestens anfängt ähm, und nicht sagt, ich bin ja klug, ich kann mich da einarbeiten. Und das zweite Qualität ist eben auch so ein bisschen, dass es über die Zeit auch bleibt und dafür befragen wir nach jeder Beratung Unternehmer, Unternehmerin auch zu der durchgeführten Beratung. Also wie haben Sie es menschlich empfunden, wie haben Sie es fachlich empfunden, wie war die Zusammenarbeit, wenn es einen Beratungsbericht gab, war der verständlich, um da auch zu gucken, dass die Qualität auch gleich bleibt. Weil wer vor 20 Jahren mal gut war, muss er nicht jetzt auch noch gut sein und das eben auch im Blick zu behalten, ist für uns auch wichtig und ein Aspekt von Qualität. Ja,
0: sehr schön. Herr Theten, wie lange arbeiten Sie jetzt in dieser Branche?
1: Ich bin jetzt seit elf Jahren hier. Mhm.
0: So, und stellen wir die Frage, was hat Sie motiviert, hier in diese Branche
1: einzusteigen und ja, bei RQP zu arbeiten? Ja, also ich fand Unternehmertum schon immer spannend. Nun bin ich ja jetzt auch Gesellschaft, kann mich ja auch als Unternehmer bezeichnen inzwischen. Und ich finde es immer gut, Unternehmer zu helfen, weil ich selber auch beispielsweise von meinem Vater mitbekommen habe. Der hat nämlich damals die falsche Entscheidung getroffen. Der hat für einen großen Konzern gearbeitet, hatte dann die Möglichkeit, das Unternehmen zu übernehmen und hat es nicht getan, weil er sich nicht getraut hat, weil er im Zweifel auch nicht die Hilfe hatte und alleine da stand. Von einem ja, großen Kreditbetrag, der ihn dann hätte erwartet und auf seinen Schultern gelassen und er hat es dann eben nicht gemacht. Das war insofern war es okay, aber es war eine falsche Entscheidung, weil er hätte natürlich deutlich mehr verdient, wenn man es jetzt mal nur monetär betrachtet hätte, ähm, weil das Ganze dann ganz gut lief und vernünftig aufgebaut wurde. Und für mich war immer die Motivation, Unternehmern auch wirklich an die Hand zu nehmen, und sagen, es gibt ja gute Hilfe, ähm, es macht für mich unglaublich Spaß, ich bin ja in vielen Branchen unterwegs, als Generalist tätig zu sein. Da muss ja jeder so auch so seinen Weg finden, Einer ist super gerne Gastgeber, ich mag es beispielsweise für mich, hier reinzuschnuppern, da reinzuschnuppern und einen guten Überblick zu haben. Und ja, am meisten freut mich dann, wenn man wirklich mit dem Kunden dann spricht und es das heißt, Finanzierung hat geklappt, ich will unbedingt weitermachen, der soll hier an meiner Seite bleiben und dann auch langfristig mitbekommen, mitzubekommen, wie die Unternehmen sich entwickeln. Das macht mir Freude. Ja, sehr schön, Anthony.
0: Dann bedanke ich mich für das informative und nette Gespräch und wir bleiben weiterhin im ständigen Kontakt. Alles Gute für Sie. Und natürlich für RKP. Und bis demnächst. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kortes. Bis bald.
0: Bis bald.